0: cara e eu não lembro assim, recentemente, nenhum jogo que eu tenha jogado, sem um objetivo, sabe?
1: É, um objetivo maior, né? Um, um desfecho, assim. Exato. E é estranho, né, cara? Porque que nem a gente comentou lá no podcast sobre multiplayer, eu geralmente não me interesso por esse tipo de jogo, né? Eu preciso de um contexto, de uma direção muito forte pro que eu tô fazendo. E mesmo assim, eu sou muito fã da maioria dos jogos que
0: o Will Wright fez. Isso que eu tava pensando, que quando eu jogava os jogos dele, apesar de não ter um objetivo, né um final, por assim dizer, era muito divertido divertido, mesmo assim, sabe? aprendiam é...
1: prendiam você, né? Por que será que isso acontecia? Eu
0: não, não sei dizer. Eu acho que pelo jogo ter pequenos, digamos assim, objetivos que tá tão espalhados que você nem percebe, assim. É,
1: vamos tentar entender, né? A filosofia de design dele. Como que o Will Wright criou praticamente sozinho esse gênero, né? Como que ele se tornou uma das pessoas mais importantes e influentes que já programaram um bloco de pixels. Bá Nazunda, Bá André Campos
0: Rásquias, Més, Méris e Ricardo Dias
1: Simona de Dash Podcast show Jogabilidade tá. <fifo> Então, Rick, antes da gente discutir sobre as criações e os mundos que o Will Ride criou, ou que ele deu pra gente criar, né? Sim.
0: Vamos à leitura de e-mails
1: e recados. Sobre o nosso cast de Dead Space, né? É só a gente elogiar, né? Falar caralho, recorde de comentários e tal, que esse é o recorde de menos comentários, né? Exato. Eu acho que foi um pouco da combinação do... Menos pessoas quiseram se arriscar a ouvir e tomar os spoilers né, antes de ter jogado. Ou
0: então sei lá, também existe uma parcela do pessoal que não jogou por ter medo do... Tem isso também. Sim, cara, eu notei que isso é bem comum, na verdade. Ou então, o um podcast foi uma bosta. É. Né? E é engraçado que, quando eu tava ouvindo, eu
1: achei ele mó legal, sabe? Mas, a gente teve muitos comentários interessantes, sim. Mas, antes deles ainda, a gente teve, novamente, um desenho. Dessa vez, do Sr. Altair, o Dinopron. Sim. Ele mandou um desenho muito foda do Rick, falando a frase final lá do Isaac pro marketing da EA, né?
0: Isso, e o legal é que eu acho que ele usou, não sei se foi de propósito, as cores do Dash, assim, né? É. É verdade. Continue mandando seus desenhos, né? A gente gosta muito. Primeiro e-mail é do Vitor Cavallari e ele fala... Olá, pessoal. Estou curtindo muito o site novo. Acompanho vocês desde o download e é muito bacana ver a evolução de cada um como jogador. Joguei Dead Space 2 logo no lançamento e não lembrava muito de algumas coisas que vocês falaram. Estou jogando de novo agora e estou achando ainda melhor que da primeira vez.
1: Eu tive a mesma experiência. Eu, eu apoio que as pessoas façam isso. A minha segunda jogada de Dead Space foi muito é. melhor. Então
0: se eu jogar de novo, a minha cabeça vai explodir.
1: Provavelmente.
0: Né? Ele continua. Como vocês falaram, o terror de Dead Space trabalha mais com sustos aleatórios do que com o um clima que te deixa incomodado. Mas lembro que o maior susto que levei foi provavelmente pro objeto menos assustador do jogo. Na parte da escola, você se depara com uma sala que tem um palco e um cenário de teatro de criança. E ao explorar atrás do palco, do nada um pedaço do cenário ativa como uma armadilha. É um sol daqueles de criança com óculos escuros. Mas eu lembro de ter quase morrido do coração. Ida, e caraca, eu não lembrava disso, assim. Quando eu li o e-mail, eu falei, cara, pode crer, sabe, essa parte? É, muito bom, eu, cara. Muito escroto, cara. E ele termina Outras partes Que me deixavam tenso Eram as que o Isaac Entrava nas tubulações Porque ele saía De costas pro cenário Não dando muita visibilidade Do que tem à sua volta E sempre deixando Aquela sensação De que vai vir Uma parte de susto Pois é E tem
1: obviamente Uma parte que dá susto né Que é Sim. aquela parte Da Nicole com a agulha
0: Exato O pior de tudo É que eu sempre achei Que tivesse, ia ter alguma parte Em que o monstro ia Aparecer dentro da tubulação Dentro e, Exato E nunca aparece
1: não, E tem vezes Que você vira a esquina né Eu tinha certeza Que alguma hora Tinha até um bicho Ali me esperando na Sim. esquina É só
0: quando você aí, assim. É. Parabéns pelo site, continue assim, e gostaria de ver mais cast falando de continuações de jogos que já foram falados no download como por exemplo, o cast de Arkham City. É,
1: Arkham City, talvez a gente espere mais justamente porque, pelo menos eu, o que eu mais teria pra falar sobre o Arkham City seria da história, né, então...
0: Spoilers demais, né?
1: Valeu, Vitor, o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Felipe Veríssimo. Ele diz o seguinte... Gostei muito quando vi o tema proposto pro último cast, Dead Space 2, mas achei que vocês esqueceram de algumas coisas. Por exemplo, as áreas de gravidade zero nesse game. O Isaac que ganhou aquelas pequenas turbinas que o na movimentação e inseriam naquela mecânica de voo, que pra mim foram cenas muito eletrizantes, quando ele tem que voltar pra Titan Station no meio das explosões e espacial, e no final do jogo. A gente é, realmente a gente não, não comentou é, tudo sobre o jogo, é algumas coisas ficaram de fora mesmo, mas eu, eu não achei tão legal assim não, cara eu achei muito fácil você cometer um erro ali, ter que recomeçar,
0: de modo geral é, você tá controlando a direção dele ali, não tem nada demais, eu não achei muito legal não essas partes até achei maneiras, mas eu eu achei legal controlar ele quando você tá no 0G, sabe? Sim, é bem melhor do que no primeiro. Exato. Né? Mas assim, eu achei meio estranho, porque, teoricamente, a roupa é a mesma, não? Como é que é?
1: Ah, não, hum. não é a mesma. Até porque no 1 não tem aquele lance Iron Man, da máscara de desfazer, né? Então é, pois é. é. Como se passa três anos no futuro, talvez realmente tenha uma tecnologia uhum. melhor. Tá sendo ali.
0: implementado ali. É, né? vai saber. Ele é ativa, assim, na primeira vez, quando tá passando lá naquela parte do trem, como se não fosse nada, tá ligado? É. Tipo, ah,
1: eu vou voar aqui. Sim, de sim. Voar aqui, sabe? Sim. É ele continua. Existe uma morte que recria a capa do primeiro Dead Space, a clássica mãozinha voando no espaço. Achei que essa morte em especial merecia a citação só pela referência. No 2 eu não sei qual morte que é essa, eu não, não lembro de ter visto, mas no Dead Space é, Extraction tem um personagem que ele perde a mão e essa mão ela fica flutuando no espaço, então a, havia muita discussão de que essa seria a capa do primeiro, até porque no Extraction passa antes do 1, um, mas como a armadura lá dela é bem diferente da capa, é só uma referênciazinha boba mesmo, não tem nada a ver. Uhum. E ele continua, Concordo com vocês que Dead Space 2 se tornou uma história mais pessoal do Isaac. Só acho que vocês deixaram de lado o sentimento de culpa ou tentar fazer a coisa certa que ele carrega. Aí ele cita algumas cenas aqui que a gente comentou, não entendi o que, é que a gente deixou de falar. <risos> né, dele querer terminar aquela parada toda e, e tudo mais. A gente falou assim. Tá atenção no cash, hein? Hora hum. essa. E ele termina, fiquei bem feliz quando vocês voltaram. Continuem um o trabalho muito bacana que vocês fazem. Muito obrigado, Felipe. Presta mais atenção no Exato.
0: <risos> o último aqui, na verdade, é um comentário do Peso Uhum. Ele fala, uau, bateu um flashback violento das primeiras vezes que eu me aventurei ao ouvir o download e rir com os pré dashers comedores de cheetos relatarem seus cagaços com o primeiro Dead Space. Você
1: lembra, Rick, que a gente fez o nosso cop co para pra conseguir jogar Dead Space e a gente Sim, era muito cagão, cara. A gente
0: fez cop co de pobre, né, cara? É, tipo, no Skype assim. A gente jogava junto pra ter menos medo. Isso não funcionou quando tá jogando a <risos> É verdade. É, ele continua. Devo lhes dizer que não perderam a mão de curtir as ideias e twist to plot. Isso não os isenta, porém, de apontar algumas omissões, tal como componente multiplicado do jogo. Será que teremos uma evolução do conceito de multiplayer em Dead Space 3? Como a dissolução da visceral pode afetar a IP? Teremos um novo diretor encabeçando o projeto? Sobre rumores de Dead Space 3, parece que terá como pau com um planeta gelado e possível troca de ambientes claustrofóbicos e escuros por espaços abertos e claros de cegar.
1: É, eu curti o rumor, eu acho que seria Sim. uma boa, né, o próximo Dead Space não se passar em um lugar mega tecnológico com corredores claustrofóbicos e tal.
0: De repente, eles podem fazer um Dead Space tipo Zelda, sabe? Onde você, <risos> tem, tipo, tem vários lugares lugares pra ir, sem ser tão linear, sabe?
1: Seria irado. Ou não. Mas, é... Sobre o multiplayer, né? Eu acho que muitas vezes eu, a gente grava alguma coisa e assim que termina de gravar, eu, caralho, eu falo esqueci de falar dessa parada. Ou sempre, sempre que eu tô editando, a gente tá comentando sobre alguma coisa, eu, putz, podia ter falado disso, podia ter falado daquilo. Cara, o multiplayer é tão insignificante em Dead Space que eu fiz o um post, eu editei passaram 50 comentários, sei lá, eu não lembrei, cara, nem eu do cara <risos> Você
0: vem sincero. Nossa, nem de longe eu lembrei que tinha o multiplayer. Eu não lembro nem ter visto no menu, é. assim, sabe? <risos> tipo, nossa. A única coisa
1: positiva do multiplayer Dead Space é que eles não colocaram nenhum troféu relacionado ao multiplayer, então é, isso pra mim é fantástico, acho que a víscera fez direitinho aí. E eu acho que ela fez do jeito certo, né? Porque é como a gente comentou no podcast de multiplayer, né? Foi uma parada, obviamente, pra ampliar o, o público, mas foi feito por uma equipe separada, né? Não afetou a duração do single player, que é até maior do que o do primeiro. Não afetou a qualidade, né? É um single player de extrema qualidade. Então não incomoda, né? Tá lá no Fed nem cheira que se dane. A gente nem vê que tá lá. <risos> Exato. É, sobre a solução da Visceral até onde eu sei. É o estúdio principal da Visceral né? Que era a EA Redwood Shores. Tá lá trabalhando, de boa, tranquilo. O estúdio que foi fechado é a Visceral australiana, né? Que tava trabalhando naquele jogo do Jack o Stripador o
0: Stripador. O estrupador? O estrupador, é isso aí. <risos> e outra coisa que a gente talvez tenha esquecido de comentar, hum. do design né, da roupa do Isaac, cara, da que, roupa, que, a que a gente diferente. comentou no primeiro, né, mas no segundo a gente meio que não deu muita não deu muita... É, é a, gente,
1: a gente falou né, que no, no marketing mostrou lá aquela parada meio Iron Man, assim, eu isso. lembro que na época eu achei, caraca, o Jirai esse isso aí, sabe? É, eu
0: lembro que você falou que era tipo o Jirai ou um, um o Super Sentai, Jast, todo mundo tá falando assim, que era é. um herói de Super Sentai, e eu achei que ainda tava muito maneiro, sabe? E você contar que mais pra frente você pega algumas roupas bem diferente. Tem uma, que é o vintage que você pega lá, que é, mó, é uma roupa de sabe? Que é bem maneira, um... mais parecida é com bem maneira.
1: E, e eu acho que no fim das contas, assim, apesar de que eu acho o design da roupa do da Space 1 mais criativo, né? Mais original. Eu acho que faz sentido esses novos estilos de roupa, né? A variedade. Tem roupa que é da, da, de segurança, da polícia, né? Tem é, vários tipos de roupa. Eu achei, achei legal, no fim das contas. Eu também Mas então é isso, nossos e-mails, né? Pra fechar aqui, eu queria comentar que como é bonito, cara, essa época que a gente tá vivendo, né, Rick?
0: Sim, cara. Estamos, estamos muito felizes, todos nós.
1: Primeiro, um bilionário se oferece pra financiar o Psychonauts 2 do Tim Schaefer. Como quem, quem fala assim, ah, bora, partiu. É, eu vou te dar uns bilhões aí, bora. Partiu. E depois o, o Tim Schafer o Double Fine arrecada né, um dos fãs em doações, um milhão de dólares em menos de 24 horas, pra financiar um adventure clássico, né, cara?
0: Exato, cara. Então,
1: assim, se você não acompanhou isso, tem uma notícia sobre isso no Jogabilidade. Eu acho que é um marco Marco, cara, dessa era que a gente vive isso. Talvez não mude, não revolucione a indústria, como muita gente tá dizendo, mas vai ficar marcado pra história, independente da qualidade desse jogo. Sim,
0: cara, e legal você tá vivendo isso, né, cara? Tipo, tá acontecendo agora. Exato, pô, é foda
1: demais, cara. Acompanhar ao vivo isso é muito É muito legal, é demais,
0: e cara. você pensa, poxa, como é triste, né, você ver um cara muito famoso, tem um histórico absurdo de legal, um gênero que tá morto pros publishers, né, cara? Que tem medo uhum. de investir dinheiro. Com, com razão, né? É, com razão. Afinal de contas, é muito dinheiro, mas que existem meios, né? E pessoas, pessoas dispostas a, a fazer isso acontecer sem necessidade, né, cara? Desse risco, desse intermédio das grandes empresas. O T. Schaefer, ele disse que todo mundo
1: ah, faz um adventure clássico, que saudade de trotto, que saudade de Grim Fandango, faz outro, faz um, um novo the Tent, quando não sei o que lá. E ele chegou, ah, é, vocês querem? Então vamos ver o quanto vocês querem, né? Aquele, é put your money where your mouth is, né? Mostre, né, com seu dinheiro, vote com seu dinheiro e como a galera votou né cara
0: sim acesse é aí o link da notícia no post pra entender melhor
1: exato então vamos lá para o nosso cast sobre o Will Wright Will certo spoiler sobre a vida do Will Wright vamos nessa
0: antes de a gente começar, esse que eu quero definir. A gente vai chamar ele de Will Certo ou Will Direito, né? isso, isso é importante. <risos> Olha, a gente pode chamar ele de Will Esquerdo. Ó.
1: Oh. Seguinte, Rick. É. O Will Wright, pra mim, assim, é a mente viva mais brilhante que já trabalhou com videogames, assim. Pelo menos das mentes que gostam de, de falar sobre isso, né? Das que é. você vê fazendo palestras e tudo mais. Porque tem muito designer japonês, né? Que os caras são muito introspectivos, né? Exato. Você não vê o Miyamoto falando sobre processo criativo, né? Sobre filosofia por trás do Mario e tudo mais, e, e assim você tem gente como, por exemplo, o John Carmack que o cara é um gênio ele é sinistro no que ele faz, não tem ninguém melhor que ele, mas ele tem um foco muito específico em tecnologia, Exato. né você
0: vê que... Não é tanto design, né mais a mecânica Exato. da coisa, né assim.
1: na época dele, né, onde a tecnologia carregava um jogo, ele era o cara o, o é. cara, né, mas enfim o Will Wright, velho, é, se quiser assistir alguma coisa interessante, é eu procurar no YouTube qualquer vídeo de qualquer palestra dele, é, é aquele tipo de cara que que você poderia ficar Horas e horas e horas Só ouvindo ele falar O
0: legal, cara É que eu vejo assim Ele tem ideias únicas, né Ele consegue ter uma visão uhum. é, Diferenciada E ele consegue expor isso muito bem Eu acho que ele usa muito Cadeias de pensamentos ele consegue mostrar bem Qual uhum. que foi a cadeia Que ele usou de pensamentos e tal Eu não sei de nenhum desenvolvedor Que fale tão bem Do próprio trabalho quanto ele sabe? É isso
1: mesmo Ele usa muito metáforas também né? Ele usa situações de vida real Pra falar de como que ele chegou Num design de alguma coisa, né? Uhum. É genial, sabe? Você vê um cara Sim. falando com tanta propriedade, falando com tanto interesse, com
0: tanta paixão, né? Sobre isso. E uma coisa engraçada é que... Eu não sei se você notou isso, mas assim, ele fala um pouco rápido, né? Muito, é. E quando eu tava estudando um pouco da vida dele inicial, né? Da infância dele e tal, assim, ele ganhou um prêmio como um designer eterno, alguma coisa assim.
1: Prêmio tipo Lifetime Award, uma parada assim. Lifetime
0: Award, uma parada assim. Aí entrevistaram a mãe dele e tal, porque ele falou que dedicaria o prêmio a e. Ela, aquela coisa normal, uhum. só que aí ela fala que ele, ele era uma criança que parecia um pouco autista, sabe? Sim. Porque ele pegava um assunto aprofundava, aprofundava, aprofundava é. nesse assunto estudava, 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 <risos> pum e mudava Exato, sabe? Cara. ia pra outra parada Não, assim. E você vê que a vida inteira dele é assim, né cara? Exato. Pulando
1: de interesse em interesse, né? E você vê que atualmente parece que o interesse dele em jogos tá acabando Exato. Quanto mais complexos ficam os jogos mais tempo eles demoram pra ser feitos e quanto mais tempo ele tem que ficar em uma coisa só, mais agoniado ele fica. Ele quer partir
0: pra próxima, né? Ele tem, tipo, déficit de atenção. Exato,
1: né? <risos> ele não consegue. O último jogo que ele trabalhou, que foi o Spore, demorou muito
0: tempo, cara. Você lembra, na época que a gente tava esperando o Spore? Uh -huh. É, o, o problema é que o Spore, ele tem muita coisa num jogo só, é, né, Kai? Ele é muito ambicioso. Ele é muito ambicioso e tem muito detalhe técnico que, na verdade, eu fui descobrir depois que eu vi as palestras dele também, sobre o jogo. Mas a gente pode falar isso mais tarde.
1: Pois é, eu acho que, assim, uma palavra que define o, o Wright, talvez sejam modelos. Uhum. E, e modelos no sentido de modelo de, de avião, né? Um, é, representar um objeto que existe no mundo real de uma maneira simples. E assim, desde criança, né, cara? Ele construía modelos. É, Lego, Exato. Uhum. E também jogos de tabuleiro, né? Ele gostava muito dessas duas coisas. Por exemplo, ele fala que desde criança ele sempre gostou muito de Go, Nossa. que é aquele tipo um jogo de damas chinês gigante, com as pecinhas brancas e pretas.
0: Sim. Que é o um jogo que se você for muito bom, você vira um popstar no, no Japão. É
1: verdade. Quanto mais o Will Wright, ele crescia, mais o interesse por coisas complexas dele ia crescendo e ele foi, aos poucos, se interessando por robótica, né? Uhum. E aí ele começou a fazer os próprios robozinhos dele, né? Montar lá, colocar motores
0: e tudo mais. A mãe dele deu um computador pra ele e ele realmente, ele, ele falou que se não fosse por isso, ele não sabe onde que ele estaria hoje em dia, porque ele realmente usou esse computador pra fazer essa interface com os robôs e, e criar a programação deles, né?
1: Controlar os robôs,
0: né? Exato, exato. É,
1: pois é, e, e foi... A partir desse contato, né, com o Apple II dele, que
0: ele começou a ter é, contato com os primeiros jogos, né? É, e um dos primeiros jogos que ele tentou, e na verdade que ele começou a gostar, foi um dos primeiros Flight Simulators, exato lá, né? É
1: totalmente vetorial ainda, só aquelas Sim.
0: linhas, é né, bem simplão assim. Mas ele ficou fascinado, principalmente pelo fato de. Tipo assim, você tá jogando Flight Simulator, você tá lá, no seu aviãozinho, navegando num mundo virtual. É, um
1: mundo dentro daquele computador, né? Isso era uma parada fascinante para ele. É um mundo que tinha as próprias regras. Porque assim, quando ele jogava o Flight Simulator ou um jogo de tabuleiro que tinha sido portado para o computador, né? Do ponto uhum. de vista da robótica, aquilo era extremamente fascinante, né? Porque ele tinha um oponente robótico ali, né? Sim. E ele tinha alguém que poderia jogar com ele até 5 da manhã e não ia ficar cansado, né? <risos> aquilo era extremamente fascinante.
0: Forebra <risos> Pois
1: é. Por exemplo, um outro jogo que ele gostava muito, que é o Pinball Construction Set, que era um jogo que te dava peças, tipo um Lego, permitia que você construísse suas próprias mesas de pinball e depois você brincava com elas, né? Aquilo em impressionou ele muito porque encapsulava a paixão dele por modelos, né? Por construir essas coisas, por robótica e por jogos, assim, que tinham esse mundo próprio, né? Essas regras próprias como os jogos de, de tabuleiro, de estratégia deles, né? Exato. Ao contrário dos modelos estáticos dele, né? no computador ele poderia criar modelos que simulassem dinâmicas, né? Além de, de forma, além de estrutura, né?
0: Um modelo é um modelo, né? Uma representação dentro de um computador, através da programação, você consegue fazer se comportar como a, na realidade, né?
1: E você vê que todos os jogos que ele criou até hoje são basicamente tentativas de criar modelos de coisas, né? Seja de, de uma cidade, seja de uma vizinhança, seja de um universo. Exato. Essa tentativa de criar modelos, ele fala que é o oposto do que a ciência faz, né? Porque a ciência ela olha o universo e tenta condensar o universo em fórmulas matemáticas, no menor número de informações possível. E o desafio para ele em criar jogos é justamente o contrário. É você tentar usar o menor número de programação e código pra criar o um modelo de um universo o mais real e mais crível possível. Sim,
0: mais detalhado, né? Com a quantidade de, de funções possível.
1: E você vê que até o Spore, essa foi a filosofia Básico. maior dele, né? Tem que criar um mundo que a complexidade dele vem de várias regras simples que se somam pra criar algo extremamente
0: complexo como é o Go, né? O jogo de tabuleiro. Sim. Uma parada legal é que quando ele faz esses assim, jogos, né? Com... Diversos layers de complexidade e tal, uhum. ele arruma modos de, de entreter você com isso. Parte
1: da diversão é você tentar encontrar o limite dessa simulação, né você tentar quebrar o jogo. Digamos isso
0: assim. acaba sendo parte da, da teia que vai te jogando pra dentro do jogo. Né? Exato. Eu não sei se é porque você acaba se identificando, afinal de contas são modelos né, da nossa vida, ou se, sei lá, simplesmente você achar curioso o tipo de representação que tá sendo feita, eu não sei É, isso.
1: eu acho que pela qualidade da simulação. Simulação, muitas vezes, né? Uhum. É interessante, é Essa vontade de ver o mundo De perspectivas diferentes, né? Experimentar com uma sandbox, né? Aquele ambiente controlado Onde não há consequências, né? ou, ou uhum. Onde as consequências estão a, a um estabilizador de distância, né? Digamos isso, assim.
0: isso, ou então, né? O simples fato de o ser humano Muitas vezes ele querer Ter uma visão extrapolada de si mesmo Por exemplo Exato Eu adoraria poder me ver vivendo Sabe? Porra,
1: exatamente, é
0: Até porque muitas vezes A gente caracteriza nós mesmos pelas perspectivas dos outros, né, então uhum. é, mas acho que é um pouco de tudo isso na verdade.
1: Esse interesse dele culminou na vontade dele, que ele, ele viu assim, cara, é, é isso que eu quero fazer né, eu uhum. quero desenvolver jogos e aí, na época ele comprou um Commodore 64 né, que era um grande lançamento na
0: época, uhum.
1: aprendeu tudo que tinha pra aprender sobre esse computador, né, e criou nele o primeiro jogo dele, é Rage on Bangalyn Bay uhum.
0: mas para pra pensar, é um jogo de estratégia né, já são...
1: Exato, isso vai ser aplicar todos os jogos dele com regras muito simples né? sim, sim. você controlava um helicóptero você tinha que ir atacar várias ilhas com bases militares e a parte interessante era que tinha todo um sistema lógico né, um sistema econômico que era relativamente complexo né, que envolvia uhum. as estradas envolvia o tipo de edifício que você bombardeava então tinha toda uma lógica de tipo você bombardear por exemplo o heliporto do seu inimigo daí ele não vai conseguir mandar helicópteros pra reforços. você reforços, uhum. é, você destruir uma estrada Daí os carros não conseguem passar por aquela estrada, né?
0: O mundo, de certa forma, ele tava reagindo ao que você tava fazendo, né? Uhum, exato. Através dessas regras e próprias do jogo e tal. E esse jogo, no ocidente, ele não teve uma venda muito grande com a da pirataria da época, é, né? no Commodore 64, pirataria começou, o Pois é. Só que, no oriente, principalmente no Japão, né? Ele vendeu bem pra caramba. É, ele foi portado
1: pro Nintendinho, né? A versão Isso. dele mais famosa do Nintendinho.
0: O legal é que o Will Wright, ele continuou mexendo nas ferramentas de edição do jogo e tal, só que dessa vez focando mais nas cidades, sabe? Ele achava muito interessante utilizar aquelas ferramentas que ele criou pra esse game pra ficar fazendo cidades diferentes e tentar reproduzir cidades reais. Ah,
1: é, que ele fala que enquanto ele tava desenvolvendo esse jogo, né? Ele se divertia
0: mais fazendo isso, né?
1: Exato, ele, ele se divertia mais criando as cidades do que bombardeando elas, né? Sim, exato. Ele estudava, passava horas estudando urbanismo, né? Simulação de tráfego, essas coisas. E ele falou assim, poxa,
0: será que dá pra fazer um jogo disso, uhum. e ele fez um, um protótipo, né? E tentou voltar naquela publisher do primeiro game dele. Na Brother Band. Isso. E eles negaram, eles não quiseram, na verdade, a princípio, publicar o jogo dele. Que
1: eles acharam bizarríssimo, né? Um jogo que Sim. você não tinha objetivo, um jogo que não tinha fim.
0: Exato. Tá, beleza, você constrói a cidade, e aí? E aí, né? E aí você continua
1: construindo a cidade. <risos> e aí, né? Qual é a graça? Por é. que eu vou jogar isso, né? E eles não entenderam Exato. o propósito do jogo, né? Que realmente era algo que não existia, né, cara?
0: Compensação, hoje em dia, é, é, talvez seja que as pessoas mais queiram fazer é... pra ganhar dinheiro, né?
1: Beleza, né? Os caras da Brotherbond não quiseram. Ele conheceu um cara que chamava é, Jeff Brown, uhum. que viu esse joguinho dele no Commodore e achou uma parada incrível. A gente tem que publicar isso, vamos tentar publicar isso. Só que, como ninguém queria, eles decidiram criar a própria empresa, né? Exato. Que
0: foi a Maxis. Na Maxis, eles contrataram um time de desenvolvedores Exato. pra elaborar mais o jogo, né? É
1: que na época o Commodore já não era aquilo tudo, né? Ele já tava perto do lançamento do Macintosh, já tava do lançamento do Amiga, né, dos novos computadores uhum. e eles decidiram não desenvolver pra eles né.
0: e eles foram desenvolvendo melhoraram bastante a parte gráfica deixaram ele mais complexo e quando o jogo tava pronto, eles voltaram na Brother Band e mostraram a versão final lá pra eles, eles falaram porra, que jogo <risos> foda, <risos> né, Sabe? tipo os filhos da puta,
1: <risos> mas é que nem o Will Wright fala, é, foi ótimo que eles tenham negado da primeira vez, porque se não tivessem, provavelmente não teria criado seu próprio estúdio, né, provavelmente teria sido outro destino realmente. De repente até pelo
0: timing se eles quisessem de cara, o jogo teria saído... Qualidade pior, né? Exato, né? De repente até pro Commodore mesmo teria esperado a próxima geração. E hoje em dia, né?
1: Você não consegue tropeçar num equipamento que tem uma tela que não rode o SimCity.
0: Sim, cara. Que
1: foi lançado em 1989 e tinha como proposta basicamente isso, né? Você era um prefeito, praticamente uma entidade, né? Onipotente, onipresente. Exato. E você constrói e administra o modelo de uma cidade, né? Sim.
0: O SimCity, ele saiu no ano que eu nasci, Toma essa.
1: Isso diz duas coisas: que o sin City é muito velho, que você é muito novo. <risos> Toma essa. O que é maneiro é que ele era um jogo completamente de reação, né? Porque você começa o sin City a menos que você comece na, naquelas de cenários, né? Que te dá uma situação pra você resolver e tal, uhum. você começa com um pedaço de terra em branco e o jogo ele propõe: construa uma cidade. Se você disser que não, ele fala, ok. <risos> Desligue o jogo. <risos> é. Você fica olhando pra tela ali. E aquilo é o jogo, entendeu?
0: Sim, a
1: partir do momento que você deu a primeira ação, tudo que acontece. É como consequência disso uhum. Muitas vezes você pode até não entender Por que que aconteceu E é isso que torna a simulação do caos Do SimCity tão interessante E o, o Wright ele até compara Que se joga SimCity é como você Fazer é, jardinagem É, uma
0: comparação, é muito
1: um gerenciamento Das coisas ruins, das coisas boas né? Você tentando manter as coisas boas Boas enquanto, enquanto você...
0: você poda As coisas ruins Exato.
1: E ao mesmo tempo você tem que ir inserindo novas coisas boas Exato. E cuidando dessas
0: coisas Pra que elas cresçam bem Mas nada disso é possível Se você não plantar a semente no início Não vai acontecer nada Se você não botar a primeira quadradinha De residência ou o que seja ali, sabe? E
1: também, você pode tomar todo o cuidado Que você tiver, né? Que de repente pode vir o seu cachorro E pisotear tudo Exato. E, poxa, <risos> a gente tem que lidar com isso <risos> Mas, assim, é algo absolutamente único, né? É uma experiência que não existia Mesmo se você for um prefeito De uma cidade de verdade, né? Você não vai ter uma experiência Como a de Sin City, né? Porque ele tem aquele lance do modelo, né? Ele comprime o espaço e o tempo né? Uhum. te dá uma experiência a
0: longo prazo e quando você
1: comprime o espaço-tempo essa experiência, essa cidade ela se torna altamente orgânica né? é tipo quando você vê aquelas imagens aéreas de uma cidade acelerada assim, que você vê as, as rodovias parece um sistema circulatório né? a, a cidade de Sin City, ela quase pulsa né, cara? você vê ela se transformando assim, na sua frente, você vê os prédios surgindo, sumindo né? uhum. no mesmo ano, né, como a gente já falou no podcast número 25 do Now Loading o Peter Moliné ele lançou o Populous, Exato. Né, que era um jogo similar, é
0: uma escala menor, né? Mas bem similar, sim. Exato.
1: Que é aquele lance de você ser uma entidade cuidando daquele mundo e daquelas pessoas, né? Mas realmente o, o jogo do Will Wright, O Sin City, ele só lançou em 89, né? Ele já estava pronto desde 86, provavelmente. Sim. E por ter sido mais complexo e por ter feito muito mais sucesso, o próprio Moliné ele concede o título de inventor dos jogos de God Games para o o Wright, né?
0: É, mas uma coisa interessante e que o Ride também comentou é que a, o Sin City, né? O primeiro ele achou que ia apelar mais assim pra nerds que gostam de jogos de, de estratégia, né? Uh
1: -huh. Pessoas que se interessam por desenvolvimento urbano, né? Isso, arquitetos. Isso. arquitetos
0: tipo... Sendo que, na real, o jogo foi mal popular, sabe? Entre todos os gêneros, especialmente pro gênero feminino, sabe? Ele foi bem popular entre as mulheres. Isso foi uma coisa assim inesperada pra ele. E que mais pra frente você vai ver que <risos> os jogos da Maxis têm essa. Essa tendência. Por que será,
1: cara? Será que é porque mulheres têm mais essa lance de querer cuidar das coisas? Esse lance meio materno de você criar uma parada e ver ela crescer? Eu
0: acho que sim, cara. Eu acho que, de modo geral, a mulher, ela tende muito mais a construir do que o homem. Eu acho que o homem é, uh -huh. primal dele, né, mais destruir do que de construir. Pra
1: mim, pelo menos, quando eu jogava Sin City, assim, eu sempre fazia um save, né, uh -huh. que eu queria soltar um, um monstro lá <risos> e ver ele destruindo a cidade.
0: Exato. E quando eu fazia isso no Sin City, a minha irmã virar e fala assim, não, por que você tá fazendo isso? Sabe? Você perdeu dias pessoas. Você perdeu tanto tempo construindo isso. Você vai destruir agora. É. Eu acho que é mais ou menos isso. É,
1: não, é que nem Lego pra mim, sabe? Eu construía uhum. e era tão legal quanto construir e destruir, né? Depois desfazer e tudo uhum. mais. Era... Sim.
0: Mas o, o Sin City 1, eu acho que eu não joguei ele é. muito. Eu joguei ele pouco também. Qual é a versão que saiu pra Super Nintendo? É o Sin City 1. É oh, o 1 mesmo, só que é uma versão remake, não? É, não,
1: é a mesma versão portada, né? Ela foi portada com muita qualidade. Ah, assim. tá. Muita gente até prefere a do Super Nintendo do que não, a do PC. Eu posso
0: dizer que eu joguei. Joguei sim muito ah, sim é, City, é. na verdade, no Super Nintendo. E era muito estranho como é que eu gostava desse jogo, porque eu me lembro bem. Eu jogava na casa de um amigo meu, a gente ia pra locadora, é, alugava os jogos. Eu alugava um, ele alugava outro. Ele alugava algum Mega Man, uhum. <risos> Mega Man X, alguma coisa. E eu alugava o Resident City. What the fuck, por que você tá jogando esse jogo aí chato, parado, não sei o que? Ah, sei lá, eu acho maneiro. E eu joguei bastante. Era um dos jogos que eu ficava lendo manual, sabe? Tinha aquele personagenzinho lá. O oh, Mr. Wright. Mr. Wright. É. Que tem um cabelo verde, parece um professor. Isso, parece até
1: no Smash Bros. É,
0: ele é bem bizarro. É, é
1: engraçado como que o Sin assim, City ele foi importante pra Nintendo, né? Ele foi um jogo de extremo sucesso no Super Nintendo. Uh -huh. Na época, como o Porsche foi feito pela Nintendo, o monstro, né, que destruía, no, no, que no primeiro era um
0: Godzilla tipo um Godzilla assim. Uh -huh. no,
1: no Super Nintendo era o Bowser, né? Era
0: o Bowser, exatamente. Eu lembro do Bowser destruindo a cidade e tal. Eu, na época eu não tinha muita noção. Quando começava a ter muito problema de tráfego, de engarrafamento, não sei o que, eu fazia mais estradas. Isso. Né? Eu aumentava a quantidade de estradas você quer, melhorava um tempo e depois, pum, piorava de novo. E aí depois de um tempo a estrada começava a ficar desburacada, eu tinha que ficar gastando dinheiro refazendo as estradas e começava a ficar muito difícil pra mim, eu não conseguia resolver esse problema. E depois eu fui descobrir, numa das entrevistas do Wright, que na verdade, se você estudar urbanismo, você fazer mais estradas, na verdade, não elimina o problema de engarrafamentos. Uhum. O modo de você resolver o problema de engarrafamento é com transporte você público, com... transporte coletivo, Exato. na verdade. Pra você ver como é que é tão detalhadas as regras, né, que ele cria pro Exato, pro... é,
1: e eu acho que ela, ela se junta com tantas outras pra fazer essa simulação, que na real é uma das simulações mais complexas, né, cara? É uma simulação Sim. do caos, é uma simulação social.
0: Exato. É uma coisa que desde em si eu sabia, ah, não, tem que botar a área de indústria longe da área residencial. Exato.
1: E isso, assim, tem até um aspecto educativo, né, cara? Exato.
0: Tem a usina de carvão, tem a usina é, nuclear, que é a mais limpa, uhum. na verdade, de todas. Só que, quando explode, foge a cidade. Tem esses níveis de problemas, é né? Porque,
1: assim, você começa com o um orçamento, né? E aí o tempo vai avançando de mês em mês. Aí, beleza. Você fez isso tudo, pôs a
0: eletricidade, tudo mais, você deixa as pessoas lá. Aí tem que ver. Bombeiro, polícia, escola.
1: Exato. É, porque, assim, aí a cidade começa a crescer. Se você não colocou estação de polícia, começam os crimes, né? O, a população ah não. Nós queremos entretenimento, né? Nós queremos estádio, nós queremos aeroporto. E aí você vai e precisa de dinheiro pra construir isso tudo pra agradar eles. E aí... Você aumenta os impostos, né? Você vai reduzir o orçamento dos bombeiros pra ter mais dinheiro. Aí começa a pegar fogo e todo mundo é puto <risos> com você. Até...
0: É um O
1: desafio do Sin City, né? Não é você chegar num resultado final. final, né? Não é você chegar no e todos foram felizes para sempre. Você nunca vai conseguir fazer uma cidade perfeita, tirando aquela. será que
0: vai? É. O desafio é pegar o Sin City e fazer a Magna Sante. O que que é a Magna Sante? É um vídeo de um cara que ele simplesmente ele pegou 4 anos da vida dele e através de planejamentos, de arquitetura e de cálculos e testes e não sei o que, ele desenvolveu a cidade perfeita ele zerou SimCity, cara <risos> ele zerou SimCity 3000, e eu não tô zoando depois, é muito foda, depois cara, bota o um vídeo aí por favor, confira um vídeo, tá uma para as pessoas normais, né, uh -huh. a graça é você conseguir fazer esse malabarismo eu lembro que na época que eu jogava a primeira coisa que eu fazia era pegar um mapa com uma ilha, hum. botar uma usina nuclear na ilha uh -huh. e fazer a cidade em cima disso, assim e durava bastante tempo a usina e tal sem ter que fazer outra. Você tinha um nome pra era cidades? Era Ricardo Lange. Ricardo Lange... <risos> Era, Ricardo é, Eu lembro que no minha escola, quarta série, na aula de informática, a gente jogou o SimCity. Foi trabalho de junção entre geografia e informática. Ah, maneiro. Eles botaram pra gente cuidar de uma cidade, depois de um mês, assim, a gente tinha que fazer um relatório da cidade. Ah, que irado.
1: Tinha que ter isso obrigatório em toda a escola, cara, eu acho. Tipo assim, desperta interesse, né, na, na pessoa. Né, lembro de... que
0: foi o projeto mais legal, cara, que eu tive. Provavelmente o meu professor de geografia devia ser muito nerd, sabe? E,
1: assim, o SimCity, ele vai ficando mais e mais complexo, né, nessa as sequências e tudo mais. Acho que o SimCity 2000 foi o que eu mais joguei. É,
0: provavelmente foi o que eu mais joguei também, só que curtos espaços, assim, sabe? o uhum. Jota dele mais rápido. E ao
1: contrário do nome, ele não saiu em 2000, não. né? Saiu em 93. As das grandes diferenças dele, primeiro, ele era isométrico, né? Enquanto o SimCity clássico ele era visão cima, assim. E tinha coisa, por exemplo, tinha sistema de água Isso. agora, né? Tinha de metrô. Eu lembro que, cara, eu era muito imbecil. <risos> eu não sabia como é que usava, né? Você ia pro meu subterrâneo, todos os quadradinhos encanados. Eu encanava o mapa inteiro, cara, porque eu não entendia como é que funcionava essa parada. E aí eu colocava aquelas bombas de água, assim, em todo lugar. Fazia, tipo, um, um quarteirão só de bomba de água.
0: Você sabe que era só... Precisava só fazer, tipo, uma teiazinha, né?
1: Cara, era muito bom. Depois, 123 mil, que saiu em 99. A grande novidade dele era o sistema de lixo, né? De como se
0: lidava com lixo. Eu lembro que nesse, eu acho, já tinha pra você fazer um conjunto de leis pra sua cidade, uhum. de aprovar ou desaprovar certas leis, assim, isso era bem legal. Eu lembro que no 3000 também tinha a questão de prédios abandonados, você transformar prédio em patrimônio histórico. E
1: parece que o 64 eu nunca joguei, inclusive ele não foi desenvolvido pelo Wright mas parece que ele é ainda mais complexo, né? tem mais sistemas ainda, então assim, sempre tem o que você colocar mais, né? Mas chega uhum. um ponto também que eu, eu não sei se... É aquele lance do modelo, né? O próprio Wright ele fala numa, numa palestra que, tipo assim, você tem uma foto de satélite de Londres, e aí você pega a mesma região, feita com o um mapa, né? O, o, a foto de satélite, ela tem bem mais informação que o mapa, mas o mapa é um modelo muito melhor do que a foto de satélite, né? Sim, então, sem
0: dúvida. Realmente é um bom exemplo.
1: O que aconteceu foi que o Sin City, o primeiro, né, de 89, ele foi um sucesso inacreditável e inacreditável não como exagero de sucesso, mas porque ninguém acreditava mesmo.
0: <risos> não, e foi um bom sucesso também. Sim, sim. Vendeu milhões um... de cópias.
1: E aí o que eles pensaram, né? Porra, deu sucesso em Sin City, vamos fazer sim tudo, né? Sim. E no ano seguinte já teve lá o Sin assim, Earth, né? Que em 10 bilhões de anos a gente criar uma espécie racional civilizada, Mas né? Mas
0: foram bem menos populares, nessas né, Essas. Bem essas menos. Eles foram deu, populares essas...
1: também, eles venderam bem, né? Tem um, o Sin que é o do formigueiro, tinha o Sim Life, que era de ecossistema, né? Tinha uh -huh. o Sin de fazenda lá e tal. Teve um,
0: André, uma série que, na verdade, que é de imitação. Aqueles tipo os Theme Park. Os Theme Park, a maioria é da Frog, ah, que é inclusive do Molinê. Tá vendo? E eles caras que imitaram na cara dura, né, velho? Sim, Theme Park. sim Theme Hospital. Não, pois all. é, é que na real inicialmente
1: era só Theme Park e Theme Hospital. O Sim Theme Park, eu acho que é alguma sequência ou alguma cooperação que eles fizeram, ou Cara de Pau mesmo, não sei. E tem também aqueles Taikun, né? O Railroad Taikun, né? O roller Coaster Taikun, e depois o também. Cara, né? o Rollercoaster era muito tirado. Também extremamente inspirado pelo Sin City, né? E além desses todos que foram desenvolvidos pelo Wright, teve um bilhão de outros que não foram, né? Sim Town, Sim Golf, Sim, sim Park. Sim Golf, velho,
0: é. Perda,
1: né? <risos> é, é qualquer coisa, né? Sim Golf parece parece que é até do Sid Maia, se não me engano. É, acho que é. Tá, e depois do 2000 2000, o Will Wright, ele foi trabalhar no Syncopter, que é a grande lança, que você podia importar cidades do Sid 2000 e sobrevoar elas em 3D, né? Uhum. E veja você também a primeira aparição do Simlish, né? Que é o idioma lá, besterol dos besterol. Sims. E que é
0: muito bem feito esse idioma, cara, porque apesar de não significar nada, mais uma vez, numa das entrevistas do Will Wright, ele menciona que, apesar de não, não, não falar nada, ele é um idioma que ele consegue transpassar a a expressão da pessoa. É,
1: é exatamente. Entonação, Entonação né? a emoção. Exato.
0: Se ela tá triste, ela. Exato. Esse era o jogo que você podia andar de helicóptero, aí um prédio pegava fogo. Aí você tinha que ir no mar, baixar uma baciazinha, pegar água, sobrevar o prédio pegando fogo e derrubar e apagar essas coisas?
1: Eu acho que não, cara. Eu tinha missões de você apagar incêndios, mas era com os bombeiros e tal. No... É eu,
0: eu tenho uma vaga lembrança do meu pai jogando um jogo desse no computador, assim. Era eu... 3D. Era 3D. É,
1: talvez fosse, então, cara. Cara, talvez a bacia seja um fruto da sua imaginação, porque ele fazia tanta coisa, ele apagava incêndio, prendia criminosos, ajudava os feridos, descongestionava o trânsito, sim, sim. era o helicóptero faz tudo.
0: É, <risos> como se fosse verdade, né? Tipo, ah, helicóptero é, aquele criminoso ali pra mim, por favor, sabe?
1: E aconteceu o seguinte, a Max ela não tava muito bem das pernas, uhum. por causa dessa putaria toda de sim qualquer coisa que ela tava fazendo, <risos> e por conta disso ela não tava querendo arriscar o um novo projeto do Will Wright, uhum. que é algo que ele tava afim de trabalhar já há muito tempo desde a época do ciente uhum. e ele tava ficando de saco cheio já não queria ficar fazendo exatamente os mesmos jogos só mudando a temática, e quando ele recebeu a notícia de que a Max tava recebendo uma oferta de compra pela EA de 125 milhões de dólares, ele falou é, vou pular fora, pra mim é isso, já deu, já chega. Só que a EA ouviu sobre a ideia dele e curtiu, né? Que era um jogo que ia simular uma casa, Sim. né? Uma vida, uma vizinhança, interações sociais. Que na
0: época se chamava Home Tactics. E mal sabiam a EA que eles estavam apostando no cavalo certo, sabe? tipo Porra, cara. Tá que pariu, cara. O cara que falou assim, tá bom, e você pode desenvolver isso aí. É, é, devia ser o presidente da EA, cara. É. cara sabe? <risos> e <risos> esse jogo saiu em
1: fevereiro do
0: ano 2000 com o nome Sim. de The Sims. Quanto tá, 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 tá. essa <risos> música agora, né? Ha, <laughs> Eu acho que dos jogos do Will Wright foi o que eu mais joguei. Sem dúvida. Eu ainda sincero. acho que
1: eu joguei mais SimCity. Tipo, entre o 2000 e o 3000 eu devo ter jogado mais que The Sims, mas eu joguei muito The Sims também, cara. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o primeiro The Sims, né, que foi logo no lançamento, um amigo meu trouxe lá o CD pra minha casa, e, e a gente ficou... Cara, eu fiquei jogando o dia inteiro, mas não parei um minuto. Sim,
0: cara. cara. A primeira vez que você joga The Sims é assim, né?
1: Sim, e é uma parada com todos os jogos do Will Wright, pelo menos comigo, que a primeira vez, é sempre a mais intensa assim, porque tem uma magia ali uhum. que é aquilo que eu disse, né, de você tentar encontrar as paredes dessa simulação, de você ver até onde ela vai Fast
0: and Furious
1: <risos> exato, e, e logo depois eu enjoo muito rápido e paro de
0: jogar eu tenho um padrão que meio que se repete em todo jogo do Bill Ride, que é tipo assim, eu começo a jogar não, não vou botar cheat, vou jogar pra valer, é. vamos ver até onde eu vou qual vai ser, não, não, não. aí uhum. joga, joga horas horas, 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 depende de dias aí um belo dia, ah, quer saber, eu joguei muito, vamos botar todos os cheats aqui colocar é o terror nessa é. merda, não, não, mas primeiro é tipo de dinheiro infinito pra fazer a parada mais foda possível. Um The fazer uma casa absurda com todas as coisas mais caras, nananana. Aí daqui a pouco entra na fase de, caralho, vamos destruir tudo, né? <risos> que aí eu vou destruir a casa, prendo a pessoa no, no ah. banheiro pra morrer, traio a namorada com todo mundo do bairro, assim, na cara dela, porrada, <risos> come. Aí eu paro de jogar. Aí eu passo alguns meses sem jogar, sem anos, não sei o que. Aí do nada eu lembro assim, poxa, The Sims, né, cara? Pô, gostava de The Sims pra caramba, né? Ah, vamos poxa, jogar que de jogo. novo. Maneiro, né Aí eu instalo e, puf, começa a a mesma coisa Exato Não, eu, eu tive várias
1: fases Assim, o primeiro The Sims, Eu até Hoje em dia Especialmente em Tendo visto vista o The Sims 2 Eu não acho ele um jogo Tão bom assim Eu acho que o The Sims perfeito Isso já tendo jogado até o 3 Eu acho que é o 2 Eu fiz algumas edições Muito interessantes Como o lance da idade né? Como o tempo do The Sims 2 Ele passa mais devagar No The Sims 1 Eu lembro que Era o tempo todo Correndo quanto tempo, cara Você não tinha tempo Pra porra nenhuma Isso é verdade Você chegava o trabalho Aí, caralho O que eu preciso fazer? Eu preciso de interação social Porque o meu cara tá morrendo Ele tá sentando no chão chorando. <risos> Ano, pelo amor de Deus, porra, é essa? E aí eu, caralho, ligo pro vizinho, ligo pro vizinho, vim, vizinho, pelo amor de Deus, vem.
0: Aí quando o vizinho trazia alguém novo, assim, é. junto. É, caralho, beleza, é mais alguém que uma pessoa, tá
1: E aí eu ia dormir, e aí o cara tava na minha casa ainda, aí ele entrava no meu quarto, me acordava e o cara levantava pro puto da vida.
0: Aí ele pijava na cama, porque não, não tinha conseguido ir rápido pro banheiro. Caramba. E no dois, não, no dois é mais tranquilo, sabe? A já tinha tempo pra fazer as paradas e tal. No outro, escolheu um dia pra faltar o trabalho pra ter tempo. É. É. Colocar
1: as coisas em dia, né, velho? E, e, tipo assim, talvez um seja até uma simulação mais real da vida, né, cara? <risos> Mas, e eu acho que o lance de você morrer, né? De você viver a todas as fases da vida, assim, ou quase todas as fases da vida, é, é bem legal.
0: É, uma coisa interessante de The Sims é que eu lembro que o primeiro eu gostei tanto, assim, um dos poucos jogos que eu fiz isso, na verdade. Eu baixava, tipo, mods, sabe? Por exemplo, skins. Skins, uhum. é, olha, o PS2, aí tá.
1: Ah, eu lembro que baixava skin, a roupa do Homem-Aranha, e... é.
0: Baixava Macintosh, não sei o quê. E outra coisa bem legal, mais uma vez, botando como homens e mulheres jogam um jogo de
1: uhum.
0: Isso era muito engraçado, que quando minha irmã jogava, ela fazia uma casa bonitona, muito maneira, esteticamente falando. Mas ela não usava os itens melhores, sabe? Mesmo com um cheat de, ah, tá. uhum. de dinheiro. ela pegava é pela beleza, é, né? pela beleza, não sei o quê. Você pegava a minha casa... <risos> sofá verde, cara. Sofá verde, era uma casa quadrada, sabe? Com praticamente todos os cômodos <risos> do mesmo tamanho, assim, sabe? Uhum. Aquele chão de cozinha em todos É, chão de cozinha em todos Aí, tipo, <risos> balcão vermelho É uma putaria, cara, para dar louca Mas não, isso aqui, obviamente, dá mais status É muito melhor eu usar isso aqui Por que eu vou usar o que é pior? No
1: 2 eles consertaram, aliás, acho que foi só no 3, né Que você pode customizar a cor de qualquer coisa ah, é. e tal
0: eu não, eu não joguei muito o 3, na verdade Você botava o aparelho de ginástica Dentro do seu quarto, assim Pra economizar tempo é,
1: não, não, acho que não acordava, acho que... Eu
0: acordava Tipo, saía da cama E ia malhar assim, tá ligado?
1: Isso então, é uma parada Bem interessante, né, cara? Que tem muitas maneiras Diferentes de você jogar O desse. Sim, sim Tem muita gente Que vai muito Por aquele aspecto Mais narcisista, né? De você se recriar E recriar elementos Da sua vida E se ver sendo foda Ali no jogo, né? Eu tava vendo Na entrevista Que o Wright fala assim Que quanto mais A gente conseguir Que esse jogo Possa ser sobre O jogador que tá jogando Mais bem sucedido ele será E algo que a gente Tá vendo anos depois Que ele deu essa entrevista digamos que a internet hoje em dia que, que é o lance, por exemplo um então, Facebook né, um site de compras tipo um, um submarino, um Amazon que te recomenda coisas que é tudo sobre você, que é tudo muito personalizado né, mas se lança da na internet das pessoas muitas vezes tem duas é, tem uma identidade virtual que seria meio que mais próximo da pessoa ideal que ela gostaria de ideal ser que ela quer exato
0: ter. Eu, eu sou muito mais legal no, no podcast ah, do eu que eu sou também,
1: pessoalmente então é insuportável cara na <risos> vida é real então eu acho que um dos pilares do sucesso de The Sims é justamente isso é ele se como uma ferramenta para o jogador se expressar num ambiente controlado, num ambiente com dinheiro virtual, é, né? Com certeza. Porque, queira ou não, uma das maiores formas das pessoas se expressarem na nossa sociedade é através do consumismo, né? Através da roupa, através do carro, através do celular.
0: No The Sims, se eu ganhasse na Mega Sena, cara, eu ia falar para o arquiteto <risos> aqui faz isso aqui para mim, uh -huh. sabe? Tipo, apontando para a minha casa de The Sims. Sabe? É, é uma
1: parada curiosa, né? Você vê aquele personagem que se parece com você, é, fazendo coisas que você não faria, né? Seja porque você não pode, né? Porque você não tem dinheiro ou porque não é socialmente bem aceito. <risos> é, tem um pouco de escapismo aí também. Uhum. E tem um preconceito dos jogadores hardcore, né, cara? Talvez pelo sucesso dele com o público casual, talvez pela banalidade, né? Que é Tipo assim, ah, qual que é a graça, né, de eu jogar um jogo que eu tô levando lixo pra fora e limpando meu banheiro, Sim, né?
0: Sim, tô brincando de boneca no computador, Exato, né? Exato, brincando de
1: bonequinha, não tem mais pra fazer da vida. Tem aquele lance, né, o Singularity do The Sims, que é você tá no seu computador jogando um jogo a gente tá controlando um cara que tá no computador jogando um jogo, né? Sim é Aquela parada que é tipo Aí você pensa assim Você reflete sobre a sua vida o que eu tô fazendo é. Qual é a graça do The Sims? Aparentemente tem uma graça, né? É, com certeza Porque afinal de contas Ele é o jogo de PC mais vendido de todos os tempos Ele é mais vendido que o WoW
0: Ele ainda detém essa, esse
1: recorde? Ainda detém Ele tem 16 milhões aproximadamente de vendas O primeiro enquanto o WoW junto com as expansões Ele tem próximo de 13 milhões
0: Entendi Quando
1: a EA decidiu financiar o The Sims Ela projetou assim Ah, uns 300 mil vendas, né? Vamos ver <risos> E é engraçado que no ar auge, né, da do, do franquia The Sims, que foi um pouco antes de lançarem o The Sims 3. A EA, ela tinha quatro grupos internos, que era a Electronic Arts, a EA Games, a EA Sports, é que... E The Sims. <risos>
0: Temos uma divisão que é só The Sims. E toma cuidado pra essa divisão que é só The Sims não faturar mais do que a sua. Que pois é, né? Que tem jogos do universo.
1: Mas me diga, Rick. para Pra você, qual que era a graça de The Sims? Você gostava de se criar? Você curtia mais as mecânicas do jogo, né? O desafio de fazer o um malabarismo lá que nem o Sin City? Eu
0: lembro que eu criava mais meus amigos do que a minha. Acho que eu nunca me fiz, não? Eu jogava meio que encarando como se fosse um tamagotchi, sabe? Uh -huh. Eu queria deixar o meu personagem é, com os pontos todos altos, na, na profissão mais elevada. Elevada, comprar as coisas mais caras, era isso, assim, essa era, é, como se fosse um, um personagem de RPG, atingir o level máximo, uh -huh. sabe? Era mais ou menos o que eu queria. É, no The Sims, o malabarismo que você tem que
1: fazer é com os dois tipos de sucesso dele, né? O, o sucesso financeiro e o social. E aí o desafio seria ter os dois ao mesmo tempo, em teoria. Né? Que é
0: difícil. Muitas vezes eu tava bem de financeiramente e tal, aí eu decidia é, fazer uma festa e, sei lá, faltar trabalho alguns dias, não sei o que, e do nada tudo entrava em colapso, assim. Sabe? exato. Então,
1: Aí você fica muito tempo no trabalho, aí seu social é pro caralho também. É muito difícil equilibrar as coisas, né? Exato. Mas... Aí a gente tem The Sims 1, The Sims 2, né? O The Milhão The 2. de
0: expansões. Porra. Vale mencionar. Caralho,
1: cara, expansão demais, né? <risos> expansão pra caralho, velho. tem véio. condição isso, não. Quantidade de machínima que eles, essa parada gerou. Você procurar cena de filme, qualquer coisa do universo feita no The se encontra, né? No YouTube.
0: É, bastante coisa de mod também, né? Como eu falei antes. Isso. Muita gente fazendo nude patch, fazendo <risos> é, <risos> carros. Eu lembro que no The Sims 1 tinha carro, cara, mas nem tinha carro, sabe? O único carro que aparecia era o que te levava pro trabalho, o taco. Sim, não. sim. Mas eles fizeram um mod pra você ter carro na tua garagem, Deloria, é. e não sei o que.
1: Mas aí a gente tem o último jogo que o Will Wright trabalhou, que foi o Spore, né? Sim,
0: cara E se você assistir a palestra desse jogo Você vai ver que foi um jogo mega complexo de desenvolver, cara Porra, faço e teve ideia. muitos desafios Pra quem não sabe, Spore é um jogo em que você simula um universo, por assim dizer Isso Você começa no seu estágio, assim, bactéria, sabe? Comendo outras bactérias e se envolvendo e fugindo das maiores E no Tipo o Flow
1: Tipo o Flow, verdade Que nem você falou, né? É um jogo extremamente complexo E eu faço ideia porque eles são uns cinco jogos né, em um só Exato
0: são cinco jogos, que nesse primeiro tem isso, de você ir comendo outras, né, fagocitando e uhum. fugindo e ganhando é, habilidades novas por isso, às vezes você consegue comprar ah, eu vou, eu vou nadar mais rápido não sei o que, nananã. Mas
1: escolhe se você vai ser carnívoro, se você é vívulo, né?
0: Até você sair desse estágio e ir pra, tipo, o primeiro estágio lagartinho andando na terra, uhum. que aí você começa a, a pegar comida, e até você fazer uma tribuzinha, ter é, tipo um ninho onde você pode se acasalar isso. E, e quando você se acasala, você dá é origem pra uma espécie diferenciada porque quando você tá jogando, essa parte é como se fosse um World of Warcraft da vida sabe? Aí você vai destruindo os inimigos vai pegando pedacinhos de DNA
1: É. Ou então você pode
0: ser amigo deles também, né? Você pode ser amigo. Se for vegetariano normalmente você vai pra esse lado pacífico das coisas. Você vai ganhando pontos de DNA e quando você se acasala seja com a sua própria espécie ou com a espécie de amigo que você fez, você tem a chance de fazer upgrade no teu personagem. É como se fosse uma pegada de game na teoria de evolução. É.
1: O lance é que o Spore, ele foi vendido como um jogo de evolução. E muita gente ficou puta, porque quando ele lançou o Spore, não é um jogo sobre evolução. Exato. Tem aquele lance, assim, né, o, os ancestrais para cada espécie são diferentes, né, é, não tem um, um ancestral em comum, a evolução deles é linear, né, cada espécie evolui para uma espécie nova, você não tem uma espécie dando evolução para vários tipos de espécies diferentes, uhum. que é o que acontece. É mais uma parada de design inteligente, né, não é seleção natural. É você, enquanto uma, uma presença onipotente, decidir que o seu bicho vai se dar melhor tendo esse tipo de boca, exato, né? E aí você exato. põe a boca nele, né? Ele não precisou daquela boca, digamos assim. Uh -huh.
0: E o que é interessante é que aí você já começa a ver para onde o jogo tá caminhando. Quando você tá nessa fase de você andando na Terra meio que de Warcraft, algumas vezes você vê passando um descovador, você
1: vê bichos muito maiores que você, muito né?
0: maiores que você, muito mais envolvidos do que você. E você, pera aí, o que que é isso, né? Tem a, a fase que é tribal, na verdade, que parece mais de Jovem Pires, que você tem os seus caçadores, seus pessoas que vão coletar recursos e não sei o que, e você vai ter que destruir as outras cidades, ou fazer trégua com elas, até você chegar numa uma parte unificada, que é quando você consegue evoluir para o próximo estágio, por assim dizer. Já um pouco mais futurista, onde você tem veículos, você tem naves, e você tá meio que defendendo sua base. E por último, a última fase, que é a mais longa, é o estágio espacial. Quando você consegue pacificar, digamos assim, o mundo inteiro, você começa a ter naves que vão viajar entre outros planetas e universos e galáxias e tal, você vai... Plenário. E aí você
1: pode visitar mundos habitados por os jogadores, né? E, isso. E esse tipo de coisa. E até o Will Wright, ele chama o Spider de um MSO, né? Que é um Massively Single Player Online, Online Game. Uhum.
0: Uma coisa interessante, na verdade, se foi só uma explicação do jogo pra explicar qual foi a maior dificuldade dele, é que tudo uhum. isso é personalizável, sabe? Isso. Do ponto de vista técnico... É o mais incrível. Do ponto de vista da criação dos
1: personagens, e não vamos acreditar só o Will Wright nisso, porque realmente é uma das coisas mais impressionantes. Sim. que já foi feita num jogo, eu acho, cara. O seu personagem, ele vai reagir de acordo acordo com os pedaços que você colocar nele, os tipos de Sim. partes do corpo que você colocar nele, né? Se você não colocar nenhuma perna, se você vai se arrastar, sei lá.
0: Isso, isso. Se você
1: colocar uma perna só, ele vai pular de uma perna só, né? Uh
0: -huh. É muito interessante, porque você tem essa possibilidade. Você pode fazer o seu personagem com cinco olhos, quatro chifres, 30 braços, isso. sei lá. E ele vai usar isso tudo, ele né? Ele vai, cara. Isso que é interessante. Você pode botar duas bocas no seu personagem. Ele não parece estar muito errado, não, sabe? Ele, ele, é. ele tem movimentos que parecem reais pra estrutura é que você tá legal. dando. É muito
1: legal você ver essa realidade da sua criação, né? É Mais uma vez, aquele lance que o Wright falou que o jogo ideal pra ele é o jogo que você condensa a maior quantidade de coisas no menor número de código possível, né? É tudo procedural, né, cara? É tudo gerado ali na hora, né? Eles não fizeram uma animação pra cada tipo de Exato. possibilidade que você podia... Porque, cara, são milhões de possibilidades. Na época que o jogo lançou, né, que eles lançaram primeiro o criador de personagens, sei lá, um mês depois que o jogo lançou, você tinha mais de 100 milhões de, de criaturas feitas né? É, sendo que 98 milhões dessas eram pênis, né? mas tudo bem. Exato,
0: <risos> mas afinal falando de contas é a
1: internet que a gente está falando. <risos> Agora, tem esse lance né, da evolução. Né? Eu Tava lendo que a revista Science ela reuniu vários cientistas né, de várias áreas e ele, todos analisaram as partes do Spore e deram notas para cada parte. Né? E assim, a estrutura galáctica dele recebeu nota A, né? A é a maior e F era menor. A sociologia né, recebeu nota B, por exemplo. Agora, mutação, genética, seleção natural, sim, tudo sim. recebeu nota F. É, eles criaram, né? Eles inventaram como que as coisas funcionam. Eles não se basearam em nada do tipo, mas né? você tem que tirar isso da sua cabeça quando você for jogar. Exato. E inclusive é, as pessoas falam, ah, Sport é um jogo sobre evolução. Eu não acho que seja um jogo sobre evolução. Eu acho que Sport seja um jogo sobre perspectiva.
0: Talvez sim, a evolução pode até ser, cara, mas não é, não, é, não é evolução no sentido criacionismo ou sei lá o que. É no sentido de você ter um, o teu personagem e ele, e ele ir crescendo de perspectiva. De,
1: Exatamente. De... O lance não é você ver ver como que a evolução acontece. O lance é você ver o mundo do ponto de vista de todas essas criaturas, de todas essas fases, né? Sim. É uma coisa que o Will Wright fala e que eu fui conhecer pesquisando sobre esse cast, que é o Powers of Ten. E isso, cara, sem, sem ter conhecido de onde que vinha isso, é uma parada que me marcou muito, que era o final do filme do Homem de Preto primeiro. Hum. Que eu não sei se você lembra
0: Eu lembro do final, sim. Que
1: a câmera vai afastando do carro, né? Sim. E aí vai afastando a cidade, vai afastando o país, o continente, o planeta, e vai tanto sistema solar, galáxia sai do universo, daí o universo é uma bolinha de gude que um alienígena gigante tá brincando, assim. Sim, e
0: que bota num saquinho com uma porrada de bolinha de gude igual. Uma
1: porrada de bolinha de gude. É, e é é aí, isso mudou minha vida, cara, quando eu vi isso, porque, tipo, foi a primeira vez, sabe, que, que eu vi uma parada assim. Tipo assim, eu sabia que o universo era grande, sabe, mas quando você vê a insignificância do ser humano, sabe, cara, é, é uma parada pff, que explode a cabeça. Assim.
0: É incrível. E eu lembro que desde pequeno, eu, eu meio que já fui exposto a esse tipo de coisa. Acho que é comum, né? assim, pensar em significância e tal. Mas eu lembro que o pequenininho, cara, lendo um gibi da turma da Mônica, pra você ter uma noção. Ah. Era uma história do astronauta e ele tá, tipo, deitado assim numa, numa planície, né, olhando pequenas criaturinhas, assim, brincando não sei o que. Aí ele fica falando, nossa, não sei o que, que eles acham, se eu sou uma montanha, se eu sou um deus. E as criaturas em volta dele fazendo suas vidas, não sei o que. Nossa, é incrível como é que eles nem pensam que eu tô aqui não sei o que. Aí você afasta, ele tá deitado na cabeça de um alienígena gigante, assim e ele falando, é, você tá também não faz ideia. E é muito incrível essa... Que sim.
1: nem no The Sims, né? Que a gente tava falando, né? Tipo, uhum. o Sim jogando videogame, né? E você controlando o Sim jogando videogame. Sim. Quem tá nos controlando jogando videogame, tá ligado? Exato, né? <risos> Tem um vídeo aqui que eu vou linkar, que é o vídeo da Powers of Ten, que eu nem sei o que que é Powers of Ten, né? Se é só esse vídeo, se é um livro, se é um filme, tipo, é o cara, ele vai de potências em potências de 10, afastando a câmera de um casal que tá deitado num parque, e aí ele vai afastando até sair da Via Láctea, e depois... Depois ele vai se aproximando até chegar no átomo da célula dele. Entendi. E eu acho que é sobre isso que é spoiler. É isso que o Will Wright quis passar. Sim. Quando eu tava jogando lá, tava minha criaturinha saiu, acabou de sair da água. Aí passa uma nave gigante, sabe? Você tem uma sensação caralho, velho. O que está acontecendo? E
0: você não tem noção. Se a sua perspectiva, seu problema ali é se você vai se comer ou não, sabe? E nessa fase do universo, você tem várias missões que você tem que fazer terraformagem nos planetas, sabe? Aí você joga uma maquininha pra criar atmosfera no planeta. Outra, aí você cria um vulcão pra aquecer uhum. o planeta e aí ele começa a ter água e não sei o que, aí você pode pegar espécies e botar no planeta, assim. Exato. Você realmente tá brincando de Deus, sabe, em certo momento. É o God Game, né? Exato. E sem dúvida o Spore foi o jogo mais ambicioso, né, dele.
1: É. Mas enfim, como a gente disse, né, depois disso, o Will Wright, ele saiu da Maxis, né, e logo em seguida a Maxis, ela foi dividida em dois estúdios, né, que nem a gente falou, um desses estúdios é só o The Sims Studio e o outro até hoje só tem se focado em Spore, né, o que é bem deprimente. Nada... De de novo foi criada e tá na Hair. Uhum. E aí o Wright, ele fundou um estúdio que se chama Stupid Fun Club, que ele próprio disse que talvez trabalhe com jogos, mas que não é esse o objetivo é o principal do estúdio, né? Que ele vai explorar outras coisas. E uma dessas coisas que ele já explorou, que já saiu é, ano passado, foi o seriado Bar Karma, uhum. que é um seriado com participação da comunidade, né? É, várias pessoas se unem para dar ideias e escrever os episódios, e aí as pessoas é, responsáveis pelo seriado, eles pegam as melhores ideias e, e usam isso pra criar novos episódios. Hum,
0: legal.
1: E o que o Wright tem dito nas palestras recentes sobre videogames é o interesse dele no gamification, né? Da vida, Sim. Né, <risos> que é você usar jogos... É,
0: sistemas de jogos, né? Digamos sistemas
1: assim. de jogos, é pra aspectos da nossa vida, né? Sim.
0: Por exemplo, o quanto seria legal se tivesse um, um cadastro na sua escola e quando você fizesse seus deveres, você subisse de leve.
1: Exato, então completou o seu número de calorias por dia, você ganha um achievement, sei lá. Exato. Né? Você usar essas mecânicas de jogos. É né? porque os jogos são ferramentas motivadoras muito grandes, né? É, ou que sirvam como uma ferramenta educativa, né? Por exemplo, uma coisa que ele fala, né? Que se você conseguir deixar uma criança realmente interessada sobre um assunto, eu quero ver você impedir ela de aprender sobre aquilo, né? Sim. Então, tipo, ele quer criar coisas que despertem esse tipo de, de, de sentimento, né? E que usem essas mecânicas de jogos que ele aprendeu ao longo de toda a carreira dele pra
0: fazer coisas fora dos jogos. Você tem que tomar muito cuidado, cara, com o negócio de gamification. Ah, vamos ver pra consumir, sabe? Quanto mais ele comprar, Isso. Uh, cerveja, mais ele vai ser o fodão, sabe? Pois Dance é. bem, sei lá. Como tudo na vida, pode ser usado pro bem
1: e pro mal, né? Mas Sim. o que eu acho, na verdade, mais triste disso é que a gente provavelmente não vai ver mais o ride fazendo um jogo só divertidinho, né? Só um jogo. É um, um jogo, jogo, um jogo. jogo, né? jogo acho que Spawn foi o último. A menos que ele receba uma proposta aí de fazer um novo Syncopter. É, olha aí. <risos> as origens, quem sabe. the 2. E essa é a nossa história sobre o Will Wright. Contem pra gente suas experiências, né, com os jogos do Will Wright. Contem pra gente suas experiências com outros jogos de, de simulação, né, do sim, whatever que seja. <risos> a gente volta semana que vem com mais um Dash. E até lá. Até lá. Que é o sucesso material do lado esquerdo Outro montinho que é o sucesso social do lado direito Esses montinhos você conseguiria subir sem problema Mas no meio tem uma montanha muito alta Muito íngreme, que são os dois sucessos combinados uh -huh. E a ideia é que você siga Por esse caminho do, do centro Só que ele é muito fácil de você tombar Pra um dos lados e cair num vale E não ter nenhum dos dois sucessos, né Então esse que é o desafio do, do, do The Sims, eu acho
0: É como se fosse um pênis, então <risos> Pode contar <risos> isso, que eu tô tá, tá fazendo aqui o movimento com o mouse desenhando aqui os, os vários. Assim. <risos>